0: Monarca International Coaching presenta Canarias es noticia en directo Informativo transmitido desde Tenerife para hispanoparlantes de globo Con las noticias más importantes del archipiélago y resto del mundo En formato simultáneo de radio y streaming Radio Canarias es noticia en directo Porque la información es poder Hoy es viernes 10 de junio del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com quien emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en directo, y también en las plataformas de podcast de tu elección. Canarias es Noticia, con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando les resulte balanceado, neutro y agradable, a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. pensamiento del día Nadie es inútil en este mundo mientras pueda aliviar un poco la carga a sus semejantes Charles Dickens Cuando me siento agobiado, miro a mi alrededor y al conseguir a quien ayudar recuerdo cuán afortunado soy y a veces parezco olvidarlo Informativo. Titulares del día. Los aeropuertos canarios no sufren retrasos por los controles de pasaportes, como en muchos lugares de Europa. El Partido Popular pide menos prohibiciones en el Parque Nacional de Teide. La ministra de Turismo prevé alcanzar este verano los niveles de gasto y visitantes de antes de la pandemia. El Servicio Canario de Empleo subvenciona con 8 millones la formación a empresas que contraten personas desempleadas. El delegado del gobierno en Canarias afirma que la nueva postura de Argelia no afectará a las islas. Una inversión mínima para el acceso de startups y pymes a la Zona Económica Canaria. La Gomera. La oposición en Gran Valle Gran Rey presenta una moción en contra del deslinde planteado por la Dirección General de la Costa y el Mar. Aprueba las subvenciones nominativas a los colectivos municipales en La Gomera. La Palma. El gobierno aprueba una modificación de crédito por 1,8 millones de euros para el bono turístico. Santa Cruz de La Palma acoge hoy viernes un concierto de la banda de música del mando de ganarcas. Lanzarote. Patrimonio impulsa otro BIC sobre la casa modernista de Famara en la categoría de Monumento. Segundo caso sospechoso de Viruela del Mono en Lanzarote. Fuerteventura. El Ayuntamiento solicita que las embarcaciones de Puerto Lajas se sitúen en la zona de Varada. Fuerteventura, la Feria de Oportunidades de Gran Tarajal será este fin de semana. La Fiscalía pide seis años para el abogado que expolió un millón al ayuntamiento de Yaisa en Gran Canaria. Luis Padrón, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Cinco la innovadora propuesta de alta cocina de Las Palmas de Gran Canaria ya puede pedirse a domicilio desde la app de Uber Eats. Gobierno de Canarias, con seguridad se va a aplicar la ley en el Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. Channel Terrero, tras el chanelazo toca decidir qué puertas abrir. El aeropuerto de Tenerife Norte habilita dos parking para motoristas. Hoy, en la noticia que inspira, pareja mantiene su relación a miles de kilómetros gracias al amor y confianza. Una visión positiva. Nacionales, el gobierno español no ve ruptura total con Argelia, aunque dará una respuesta firma, firme. Firme. La fiscal atribuye a Mónica Oltra la directriz de ocultar y desacreditar a la menor abusada por su, para entonces, marido. En internacionales, Erdogan exige a Grecia desmilitarizar las islas del Egeo. No estoy bromeando, dijo. Rusia bombardea con fuerza a y libra ya la batalla por Sol, Soliansk. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En las islas de mayor relieve, cielos nubosos en zonas bajas del noroeste. En el resto de zonas de estas islas, poco nuboso o despejado. No se descarta llovizna en ocasional durante la madrugada en zonas bajas del norte de Gran Canaria y el nordeste de Tenerife. En Lanzarote y Fuerteventura, nubosos son las vertientes oeste. El resto poco nuboso o despejado. A últimas horas del día, tendiendo a cielos nubosos en todo el territorio de ambas islas. Temperaturas con pocos cambios o el ligero descenso. Viento del norte en las islas orientales y Tenerife y del nordeste en el resto. Moderado con intervalos de fuerte en vertiente sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve. Vertiente sudeste del área metropolitana de Tenerife y en el sureste de Lanzarote y mitad sur de Fuerteventura. En estas zonas no se descartan rachas ocasionales de viento muy fuerte. En cumbres, viento del norte moderado arreciando a fuerte a últimas horas. Las temperaturas entre los 16 y los 29 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. El delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha asegurado que los aeropuertos de las Islas no han registrado ningún retraso como consecuencia de los controles de pasaportes. Canarias destaca que no se han producido colas de espera en los aeropuertos de las Islas. Hasta ahora aquí no se han producido problemas de este tipo. Y creo que está todo preparado para que no se produzcan, ya que hemos hablado con Policía Nacional y los responsables de los aeropuertos, dijo en declaraciones a los medios de comunicación tras recibir a los nuevos directores del grupo de aeropuertos del de archipiélago. No hay ninguna incidencia en Canarias. Esperamos que no ocurra. Estamos preparados para ello. Y no se ha producido ninguna cola. Ha asegurado Pestana. El Partido Popular de Tenerife ha defendido este jueves que haya menos prohibiciones en el borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide y ha respaldado las posiciones de los cazadores. El Plan Rector de Uso y Gestión está centrado en prohibiciones en vez de en garantizar un equilibrio entre la sostenibilidad del Parque Nacional y el disfrute del mismo por parte de ciudadanos, visitantes o deportistas, indica el PP. El partido denuncia que se califique la caza como una actividad incompatible con el plan cuando la caza controlada cumple una función una primordial en el equilibrio de cualquier hábitat, opina. Los cazadores no entienden el aumento en el nivel de protección porque la caza controlada en el Teide ya está regulada, indica el PP, que respaldará las alegaciones que presenten al Plan la Federación Canaria de Caza y el Colectivo de Cazadores de Canarias. El Grupo Popular, en el Cabildo de Tenerife, tras reunirse con colectivos de cazadores para analizar el Plan de Uso y Gestión, interpreta que la intención del Consejero de Transición Ecológica, José Antonio Balbuena, es destruir el histórico vínculo del pueblo tinerfeño con el Teide. La recuperación del turismo está siendo muy intensa, una tendencia que se espera mantener este verano cuando se podrían alcanzar niveles de gasto y turistas similares a los de antes de la pandemia de coronavirus, aunque para lograrlo en el conjunto del año habrá que esperar a 2023, según la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto. En su intervención en el tercer foro internacional Expansión, la ministra ha recordado que España ha recuperado en abril el 85% de los turistas internacionales y el gasto total roza el nivel prepandemia. Además, está aumentando el gasto medio y la estancia, lo que indica que España está avanzando hacia un modelo turístico de mayor calidad y más rentable, ha agregado. El Servicio Canario de Empleo convoca subvenciones por primera vez por, con carácter plurianual para programas de formación con compromiso del 40%, al menos de las personas desempleadas participantes por importe de 8 millones de euros durante el periodo 2022-2023, con 4 millones en cada ejercicio. Firmada por la consejera Elena Máñez como presidenta del Servicio Canario. De empleo, La resolución publicada esta semana en el Boletín Oficial de Canarias, BOC, contempla la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a empresas y entidades de formación durante 2022 y el próximo año, con cinco plazos de presentación de solicitudes a través de la sede electrónica de la Administración Autonómica, 20 días hábiles desde este jueves y del 15 de septiembre al 14 de octubre. Para el actual ejercicio, entre el 20 de enero y el 28 de febrero, del 10 de mayo al 16 de junio, y del 15 de septiembre al 16 de octubre, para la siguiente anualidad. Entre los diversos requisitos de las acciones formativas del Catálogo de Especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal, CEPE, no conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad, con inclusión obligatoria de materias como inserción laboral, sensibilización medioambiental o igualdad de género, destaca un compromiso de contratación para el 40% del alumnado final durante seis meses como mínimo en caso de jornada completa y de nueve meses a tiempo parcial. El gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha afirmado este jueves que la situación de España con Argelia no tiene una afección a las islas y ha respaldado al gobierno en su política exterior. El país norteafricano anunció este miércoles que cancelaba el tratado de amistad con España por su injustificable giro respecto al Sáhara Occidental. También interrumpió eh, su comercio exterior con el país. Los dos diputados nacionalistas canarios, Pedro Quevedo de Nueva Canarias y Ana Oramas de Coalición Canaria, reprocharon al presidente el giro. Para Quevedo no habrá solución al conflicto mientras no se opte por un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Para Oramas, las nuevas relaciones con Marruecos no han frenado la inmigración irregular hacia las islas y ha cuestionado que existan intereses de explotación de los minerales que existen bajo las aguas cercanas a Canarias. El presidente de la Zona Especial Canaria, SEC, Pablo Hernández, ha avanzado este jueves que el archipiélago ha flexibilizado el acceso a su baja tributación, eliminando la obligación de hacer una inversión mínima en activos para startups y pymes. Así lo ha indicado durante su participación en el Congreso South Summit donde ha señalado que Canarias va camino de convertirse en el territorio más fértil para estas startups y pymes más innovadoras, ya que la medida anunciada permitirá que las empresas adscritas a la SEC tengan un tipo reducido de impuestos del 4% en el impuesto sobre las sociedades frente al 25% en general, entre otras ventajas únicas que ofrece el régimen económico y fiscal especial que tiene la comunidad. La zona especial canaria requería invertir entre 50.000 y 100.000 euros para instalarse en las islas, si bien con el acuerdo adoptado las startups no tendrán que hacer ese desembolso cuando se comprometan a generar al menos 6 puestos de trabajo en las dos islas más pobladas o 4 en el resto. Los contratos deberán ser indefinidos y la plantilla no podrá reducirse durante 5 años. Flash Informativo La Palma Flash Informativo La Gomera Los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey presentan una moción para que la institución se oponga de manera total y absoluta a la modificación del deslinde planteado por la dirección general de la costa y el mar y critican la actitud pasiva y cómplice que mantiene el gobierno municipal con el expediente que afecta a todo el frente litoral del valle desde playa del inglés hasta la playa de vueltas en palabras de christopher marrero igual que en 2010 en esta ocasión los expedientes están teniendo una amplia contestación social de los vecinos afectados, pero al contrario que en aquella ocasión en el que el ayuntamiento se posicionó de manera clara y rotunda del lado de los vecinos, en esta ocasión el gobierno municipal mantiene un silencio cómplice que podría hacer pensar que es consentidor del atropello que la Dirección General de Costas pretende perpetrar sobre el litoral de Valle Gran Rey. Los concejales proponentes no nos oponemos a la ordenación del Frente Litoral que entendemos imperativa, pero sí a que se haga de espaldas a los vecinos del municipio en un espacio que es clave para el futuro de Valle Gran Rey, señalan en un comunicado de prensa. La moción propuesta promueve precisamente que el ayuntamiento abandone su silencio y posicionarse de manera clara contra un deslinde que afecta a muchísimas familias de valle gran rey en el núcleo fundamental de sus derechos constitucionales y que además somete una vez más a los vecinos afectados a un procedimiento angustioso e innecesario el ayuntamiento de valle hermoso ha aprobado las subvenciones nomin nominativas a los colectivos municipales correspondientes al presente ejercicio y que persiguen, en palabras del alcalde Emiliano Coello, mantener nuestro compromiso con las asociaciones que cohesionan el tejido social de nuestro municipio. En este sentido, las ayudas aprobadas incluyen colectivos de índole deportivo, como el Club Ciclista El Fogueo, Club Deportivo Cantón Hermoso, Club Deportivo Punta Valle, o la Escudería Gomera Racing, o el Club Deportivo Hernández Correa, cuyas cuantías globales rondan los 10.000 euros. Estas subvenciones hablan de un municipio vivo con una intensa labor social, cultural, musical y deportiva que siempre tendrá en el Ayuntamiento de Hermoso un apoyo para su funcionamiento y puesta en marcha de actividades, contando con todas aquellas para la mejora de nuestro pueblo, sostiene el alcalde. Flash informativo La Palma El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la declaración de razones de coyuntura económica para la ampliación de crédito por importe de 1,8 millones de euros de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio con baja en otra partida de su presupuesto con el objeto de atender la financiación de actuaciones en materia de promoción del turismo y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de La Palma como es el bono turístico. Estos bonos turísticos se han articulado a través de la empresa pública Promotur Turismo de Islas Canarias por medio de tarjetas de débito virtuales por importe de 250 euros que se están distribuyendo a través de un sorteo antenotario. El bono turístico la Palma, cofinanciado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias y la Secretaría de Estado de Turismo, se creó para reactivar al sector empresarial de la isla, fuertemente afectado tras las pérdidas ocasionadas por la erupción del nuevo volcán de La Palma en Cumbre Vieja. <risa> La Plaza de San Francisco de Santa Cruz de La Palma acoge este viernes 10 de junio hoy a las 20 horas un concierto a cargo de la Banda de Música del Mando de Canarias y la Banda de Guerra número 2 de la Brigada Canarias 16, informa el Ayuntamiento en nota de prensa. Se trata de un evento previo a la celebración este sábado 11 de junio de las 12 horas de la Jura de Bandera para Personal Civil que el Ministerio de Defensa a través del Ejército de Tierra y el Regimiento de Artillería de Campaña 93, RACA 93, ha organizado para la población de la isla en los aparcamientos del muelle de la capital palmera. El concierto que se ofrecerá en este espacio emblemático de la ciudad es gratuito y se interpretará, entre otras piezas, el episodio sinfónico El Volcán Cumbre Vieja, compuesto para la ocasión por el Brigada José Luis Peiró. Flash informativo, Lanzarote. El cabildo de Lanzarote ha iniciado un nuevo expediente de declaración de bien de interés cultural, BIC, esta vez sobre la casa modernista de Luis Ramírez en la caleta de Famara, en Teguise, en la categoría de monumento tras la firma del decreto de la Consejería de patrimonio histórico con fecha del pasado 19 de mayo se ha procedido a su publicación en el boletín oficial de canarias BOC este jueves 9 de junio la casa modernista de la caleta fue mandada a construir por don luis ramírez como casa de veraneo se trata de una de las edificaciones más singulares de toda la isla con una marcada impronta de corte catalán de principios del siglo XX, señala el informe no también explica que presenta un estado de conservación bastante deficiente con daños por humedades muy elevados con presencia de eflorescencias debido a la proximidad de la marea cabe recordar que el inmueble contará con protección integral desde el inicio del procedimiento como si ya hubiera sido declarado por lo que cualquier intervención o uso a desarrollar en el bien de interés cultural y en su entorno de protección deberá ser autorizada previamente por este cabildo insular wow <laughs> La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado cuatro nuevos casos en, el estudio, en estudio por posible diagnóstico de viruela del mono, uno de ellos en Lanzarote. Este nuevo paciente se suma a otro del que se informó hace tres días, pendientes ambos del resultado de las pruebas. En cuanto a los casos ya confirmados en el archipiélago, se mantiene en 20 de los que 15 son de Gran Canaria y 5 de Tenerife. Respecto a los nuevos casos en estudio, uno se ha catalogado, se ha catalogado como probable en Tenerife y los otros 3, 2 en Gran Canaria y el, el faltante en Lanzarote, como sospechosos. Desde Sanidad subrayan que todos están teniendo sintomatología leve y permanecen en aislamiento domiciliario, recibiendo seguimiento por parte de atención primaria. Blas Informativo. Fuerteventura. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario solicita que las embarcaciones de Puerto Lajas se sitúen en la zona de Varada. El consistorio capitalino desde la concejalía de Playas que dirige Sonia Álamo ha lanzado un comunicado a través de un bando municipal por el que se solicita a las personas propietarias o usuarias de las embarcaciones que ocupan la zona de la playa de Puerto Lajas que estas deberán situarse dentro de la zona de varado de embarcaciones. Además, deberán estar correctamente matriculadas en condiciones idóneas de navegabilidad y flotabilidad. Por otro lado, los propietarios de estas embarcaciones deben dejar libre el canal de entrada y salida de las mismas para no perjudicar a otros usuarios y en caso de dejar fondeadas las embarcaciones, deberán hacerlo fuera de la zona de balizamiento. El Ayuntamiento solicita que las embarcaciones de Puerto Lajas se sitúen en la zona de Varada. Estas indicaciones están recogidas como parte del mantenimiento de la bandera azul en esta playa. De esta forma el Ayuntamiento de Puerto de Rosario concede el plazo de un mes desde la emisión del presente comunicado es decir, hasta el próximo 9 de julio de 2022 para que los propietarios de estas embarcaciones cumplan con lo requerido desde el área municipal de playas. La decimotercera feria de oportunidades de Gran Tarajal llega a la plaza Tran Tran cargada de precios exclusivos en moda infantil y adulto, complementos, calzados, alimentación, joyería, deportes, hogar, automoción, mascotas y demás. Una feria que recupera su normalidad y que este año se podrá celebrar a pie de calle con una gran diversidad de comercios. En total, 30 comercios se reunirán este año para dar comienzo el, al verano en el municipio de Tuineje. Los comercios estarán abiertos durante el sábado 11 de junio de 10 a 21 horas y el domingo 12 de junio de 10 a 15 horas se presenta además con descuentos de hasta el 70% así como de una gran variedad de precios fijos en todos los productos de los diferentes comercios que participan en esta iniciativa además este año se presentarán variedad de actividades lúdicas para los más pequeños como son una piscina polar y un tobogán gigante para su diversión y entretenimiento también el sábado a lo largo del día tendrán lugar diversas actuaciones musicales como son Los abandeños a las 12.30, Cremita de Coco a las 16.30 y el Grupo Las Canarias a las 20 horas. Vida sana Hoy les hablaré de los beneficios de la remolacha. Más allá de las propiedades de esta hortaliza, es importante abordar qué beneficios ofrece puntualmente al organismo. Es anticancerígena. Uno de los flavonoides que contiene la remolacha es la betanina, el pigmento rojo que le da su característico color, un potente agente anticancerígeno. Por ello, consumir esta hortaliza inhibe la aparición o el crecimiento de tumores cancerígenos, controla la presión arterial, la ingestión de zumo de remolacha reduce la presión arterial gracias a que aumenta la concentración en la sangre de óxido nítrico que dilata los vasos sanguíneos. Propiedades contra el asma Quienes sufren esta enfermedad es recomendable que lleven una dieta rica en vitamina C, la cual se encuentra en la remolacha. Para un mejor efecto es ideal consumirla cruda, puede ser en ensalada o en jugo. Aporta bienestar a la piel gracias a sus altos niveles de ácido fólico y vitamina B9. Brinda bienestar a las uñas, piel y cabello, a la vez que genera efectos rejuvenecedores. Ayuda al buen funcionamiento del hígado. La remolacha es un alimento rico en antioxidantes, lo cual ayuda a que el hígado pueda desintoxicarse, depurarse y mantenerse sano. Por ello, es ideal en dietas para personas con hígado graso, cirrosis o hepatitis. Combate la inflamación. Soporte de betaina protege las células y órganos de los, los radicales libres, por lo que combate la inflamación y previene enfermedades crónicas. Breve pausa, ya regreso con ustedes Este programa es presentado Por fina cortesía de los siguientes Sponsors Bar, restaurante Loco, un oasis en el centro De San Isidro Cocina tradicional y fusión Coaching ontológico, coaching con PNL, life coach, leader coach, neuroventas, coaching adulto mayor, findfulness integral. Contáctanos por los WhatsApp 3923-86370 y 54924-946-52499. Monarca International Coaching, porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es, ver, es El 10 de junio de 1940, Italia entra en la Segunda Guerra Mundial. El país, con forma de bota en el mapa, bajo el régimen dictatorial de Benito Mussolini, declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña, entrando en la Segunda Guerra Mundial. Aunque el poder de Mussolini, así como su vida, llegó a su fin a mitad de la Segunda Guerra Mundial, el italiano desempeñó un papel importante en el conflicto a través de su alianza con Adolf Hitler. Hitler hidió partes de su propia dictadura siguiendo el modelo de Mussolini y los dos líderes formaron lo que llamaron un eje para oponerse a las fuerzas aliadas compuestas por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. La Fiscalía pedirá la próxima semana seis años de cárcel para el abogado Felipe Fernández Camero, al que acusa de haber expoliado casi un millón de euros del Ayuntamiento de Yaiza en Lanzarote entre 1996 y 2012 con la con... connivencia de su entonces alcalde José Francisco Reyes y sus dos secretarios interventores también procesados en la misma causa. La audiencia de Las Palmas comenzará a juzgar el próximo martes en los juzgados de Arrecife los hechos contenidos en una de las piezas separadas del caso Yate, la trama de corrupción urbanística en el municipio de Yaiza, por la que ya fueron condenados el propio José Francisco Reyes, seis, seis años de cárcel, y uno de los interventores ahora encausado, Vicente Bartolomé, un año de cárcel. La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria ha constituido este viernes el nuevo pleno surgido del proceso de renovación de la entidad con la elección por unanimidad de Luis Padrón como nuevo presidente en sustitución de José Sánchez Tinoco. Durante su intervención, Luis Padrón ha asegurado que trabajará para impulsar el liderazgo de la institución y ha defendido el futuro de las cámaras pasa por ser influyentes. El restaurante Cinco Chefs, el proyecto culinario creado por Borja Marrero, en colaboración con los chefs Pedro López, Willy Ramírez, Germán Ortega y Oscar Dayas ya está disponible para pedidos a domicilio a través de la aplicación de Uber Eats en Las Palmas de Gran Canaria. Con este acuerdo, los usuarios de la plataforma de delivery de Uber ya pueden disfrutar en casa o en cualquier punto de la ciudad de la Sama en papillote de platanera con mojo de anacardo y chips de yuca de Willy Ramírez. El pad tradicional por Pedro López, el burrito ibérico mex de carrillera de cerdo ibérico a baja temperatura, arroz pilaf, guacamole, cebolla encurtida, cebolla frita y mayonesa de chipotle de Oscar Dallas, o la César Burger con pollo de corral, lechuga romana, bacon y queso duro de tejeda de Germán Ortega, entre otros muchos platos creados por los chefs. Es una realidad que la alta cocina ha llegado al delivery para quedarse. A través de este acuerdo con Cinco Chefs, damos un gran paso a nuestro objetivo de convertirnos en la plataforma de delivery de referencia para aquellos usuarios que buscan disfrutar de la alta cocina desde la comodidad de sus casas, dijo Courtney Teams, directora general de Uber Eats en España. El restaurante de Cinco Chefs se encuentra situado en la emblemática zona de Triana y desde ayer los usuarios de Uber Eats también pueden disfrutar de sus platos desde sus casas. La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, ha afirmado este jueves que con seguridad se va a aplicar la Ley de Memoria Histórica en referencia a la retirada del popularmente conocido como Monumento a Franco, una fuente escultórica que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Manuela de Armas, en declaraciones a los medios de comunicación, ha reiterado que la evidencia franquista de este monumento es tan evidente que no necesita discusión, si bien está recogido en el catálogo de vestigios franquistas en Santa Cruz de Tenerife, donde se hace una descripción de este monumento de forma rigurosa. Después del éxito en Eurovisión, ¿qué viene? Chanel Terrero, la artista que ha conseguido colocar a España en su mejor posición desde el año 1995 en este certamen musical, se encuentra encarando tras tres semanas desde que se produjera todo el aluvión de sensaciones que ha generado su resultado. La expectación que ha levantado la llegada del artista a Tenerife para participar hoy en la gala de la elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz, tras su éxito en Eurovisión, la equipara a grandes estrellas que la han precedido. Con dos años de retraso esta noche la gala promete ser el punto de inflexión de una fiesta que se perfila como de las más multitudinarias que se recuerda en ese marco chanel es el plato fuerte de un espectáculo que cada año busca el modelo definitivo que ponga de acuerdo a grupos el carnaval y público por lo que la actuación del artista del momento en españa sin duda marcará el devenir de la gala y lo hará en un escenario que la propia artista reconoció al verlo como es más ancho que el de Turín, en referencia a su actuación en Eurovisión. Su canción Slow Move obtuvo el tercer puesto con 459 puntos y ahora la cantante se encuentra preparando su primera actuación desde el festival. Subirá al escenario del carnaval de Santa Cruz a Tenerife para interpretar este tema durante la gala de la lección de la reina 2022. <tose> El aeropuerto de Tenerife Norte habilita dos espacios destinados al estacionamiento de motocicletas de carácter gratuito, un servicio que se presta para la comodidad de los usuarios en su paso por esta terminal. El objetivo de esta acción es promovido en base a la creciente circulación de estos vehículos, por lo que se destina a los conductores de motos y motocicletas una zona exclusiva para ellos. Con esto se pretende liberar las aceras, facilitando el acceso a la terminal y agilizando los estacionamientos en el parking del aeropuerto. La ubicación del mismo está situada al nivel del parking del rentacar y dársenas de autobuses, planta menos uno del parking del aeropuerto. Asimismo, dispone de dos áreas adaptadas para cubrir la demanda, una de 10 metros cuadrados y otra de 25 metros cuadrados aproximadamente. Ambos parking cuentan con una capacidad para unas 25-30 plazas de aparcamiento. La zona está limitada por pivotes para evitar con ello la entrada de coches. Además, ha sido techado casi en su totalidad. Para suministrar una mayor protección de los vehículos estacionados. Noticias que inspira. Siu ha no sabía que un viaje a Marruecos le traería el amor de su vida, Said y que abrirían juntos un negocio de hostelería en la Medina de Fez, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Siuha contó a The Epoch Times cómo conoció a Said en Marruecos hace una década. Fue solo un pensamiento de, estoy interesada en ir a Marruecos por sus mezquitas en 2012, dijo. Y en nuestro primer hotel de Marruecos, este portero nos ayudaba con el equipaje. Se llamaba Said. En ese momento, el inglés de Said era limitado, pero eso no se convirtió en una barrera para comunicarnos, dijo Siuha. Palabras sencillas, gestos, lenguaje corporal, así es como expresaba su afecto. Era muy poco pretencioso, pero la barrera del idioma no era el único obstáculo. Al vivir a miles de kilómetros de distancia, la pareja mantuvo una relación a distancia. Las tarifas eran de unos 30 dólares de Hong Kong, unos 3,8 dólares por minuto para cada llamada, y yo me sentía muy conmovida porque no era barato para él, dijo Siu Ha. Sin embargo, su química se catalizó rápidamente tras la decisión de Said de trasladarse a Chefchaouen, conocida como la perla azul de Marruecos, para obtener mejores ingresos. En consecuencia, también motivó a Siu Ha a salir de su zona de confort, ya que siempre se había resistido al cambio. En 2015 decidí montar un hotel con él en Marruecos, dijo recordando cómo darbor llegó a ser uno de los mejores hoteles de la ciudad. Ese es también uno de nuestros sueños, ayudar a la gente de los países en desarrollo a conseguir un mejor medio de vida. La pareja utilizó sus ahorros para comprar una casa centenaria en una antigua medina de la ciudad y luego la renovaron para convertirla en un lujoso hotel con aspecto de palacio. Los turistas más ricos sorprendentemente prefieren los hoteles acogedores y lujosos como este en lugar de los de cinco estrellas, comenta Siu con asombro. Quizás se sientan más locales en hoteles como el nuestro. La pandemia de COVID-19 en 2020 devastó el turismo local y, en consecuencia, los negocios hoteleros. Tras el cierre de los vuelos internacionales, Darborg luchó por mantenerse en activo. Volvía a Hong Kong en abril de 2020 para poder trabajar y enviar dinero a para mantener vivo el hotel, cuenta Siuha, Said amplió el hotel y construyó también un invernadero en la azotea. La pareja se reunió dos años después tras la reapertura Marruecos, de Marruecos en marzo. El Darborg estaba lleno en abril, lo que indica un fuerte repunte del turismo en la región. Quizás aprendí a tener una visión positiva de la vida, dijo Siuha entre risas. Convertir los acontecimientos negativos en resultados positivos creo que es lo que hacen los empresarios exitosos. La fuente de Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El gobierno recalca que Argelia no ha roto el Tratado de Amistad y Cooperación con España Sino que lo ha suspendido Y confía en superar este choque cuanto antes Aunque ha avisado de que Exteriores estudia las consecuencias Y dará una respuesta firme para defender los intereses comerciales españoles Los partidos políticos han advertido al Ejecutivo De que el cambio de posicionamiento frente al Sáhara Occidental en apoyo a la propuesta de autonomía de Marruecos, ha perjudicado la relación con Argelia en medio de una crisis energética y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, ha pedido al gobierno de Argel que no haga pagar al pueblo español los efectos de la política exterior improvisada del gobierno. La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana atribuye a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, la directriz de ocultar los abusos por parte de su exmarido a una menor tutelada, así como de desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad. Así consta en el escrito que la Fiscal Superior Teresa Hisbert ha remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el que apoya que este tribunal. Una la a Oltra por la gestión de su departamento en este caso. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, volvió a exigir este jueves a Grecia que ponga fin a lo que considera una militarización de las islas del Egeo cercanas a las costas turcas, amenazando con consecuencias si Atenas persiste en su actitud. Invitamos una vez más a Grecia a que ponga fin a la actitud de armar las islas con estatus desmi desmilitarizado y que respete los acuerdos internacionales, dijo Erdogan durante unas maniobras militares que se celebraron ayer en la costa Egea del sur de Esmirna, entre las islas griegas de y sanos. Las tropas rusas controlan la mayoría de la ciudad de Severodonetes donde recurren a la táctica de tierra quemada con artillería, morteros y lanzaderas múltiples de misiles para acabar con la resistencia ucraniana, mientras se libran en paralelo la batalla por Zoloblyansk, siguiente objetivo de Rusia. Los ocupantes efectuaron ayer operaciones de asalto en la ciudad. No tuvieron éxito. Las hostilidades continúan, recalcó el Estado Mayor General de Ucrania. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del sol. Aries, hoy quizás no te levantes tan animado y dispuesto a luchar como otras veces, pero tu voluntad y tus instintos guerreros se impondrán. Como resultado, tras unos comienzos del día poco agradables, al final lograrás dar la vuelta a la situación y finalizará como un día bueno y exitoso. Tauro, la suerte va a estar de tu lado en este día que no solo te traerá realizaciones o satisfacciones en el trabajo y otras cosas materiales, sino que además puede ser un día bastante feliz en los asuntos personales o sentimentales donde te vas a llevar una alegría inesperada gracias al influjo de Venus. Géminis, te sientes atado a una situación de la que no puedes salir de tu vida íntima o familiar y esa es la causa de muchos bajones emocionales que vienes teniendo de un tiempo a esta parte pero el destino ha puesto esto en tu vida porque debes aprender algo y no porque quiera causarte agobios en vano. Cáncer. En muchos momentos del día de hoy tendrás la sensación de estar luchando en vano y quizás dudes de ti mismo o de tus propósitos. Pero esas son las trampas que te pone tu inconsciente para que no luches y renunces a liberarte de temores y dependencias. Indica que vas a por el camino correcto Leo, hoy te espera un día afortunado e inspirado de alegrías o realizaciones en tus asuntos laborales y con la sensación de que todo sale como tú deseas tendrás suerte y estarás acertado si de, debes tomar alguna iniciativa o una decisión de cierta importancia también la vida íntima te dará satisfacciones. Virgo, se abren buenas oportunidades para ti. Incluso la vida te podría traer una sorpresa inusualmente favorable en los asuntos mundanos y laborales. Sin embargo, tú mostrarás cierto recelo o desconfianza y hasta incluso podrás dejar pasar una valiosa ayuda que hoy te está brindando el destino. Libra, es el momento de hacer realidad Algunos de tus sueños más deseados O quizás de dar un paso importante Para que esto suceda muy pronto Tras muchos días de tensión o incertidumbre Hoy tendrás sobre todo una sensación de paz y descanso Pero asegúrate de consolidar aquello que consigues Escorpio, hoy tendrás un día ideal para volcar todas tus energías en los asuntos laborales y sobre todo financieros. La suerte estará contigo si tienes que enfrentarte a alguna decisión relacionada con dinero o negocios. Sin embargo, podría ser un día algo más solitario o melancólico en los asuntos personales. Sagitario la suerte nunca te abandona, y cuando creas que has sufrido una amarga traición o un doloroso desengaño, no vas a tardar mucho en descubrir que todo esto ha sucedido para alejar de tu vida a personas que no te convienen. Pronto renacerás con gran éxito, pero esa otra persona se oscurecerá. Capricornio la luna se hallará en situación desfavorable para ti y sin querer puedes sacar el lado más sombrío de tu carácter. E incluso, aunque no lo muestres en el exterior, interiormente te sentirás agobiado por mil tensiones o preocupaciones que por fortuna no se materializarán y muy pronto habrán pasado. Acuario un buen día se abre ante ti a poco que póngase tu partes. Con razón o sin ella, te sentirá optimista y motivado para enfrentarte a los asuntos y problemas que te pongan por delante. Además, el destino te dará la razón, por lo que también vas a gozar de una moderada suerte, junto con alegrías familiares. Piscis Hoy te enfrentarás con un problema o un agobio inesperado y, lo que en principio parecía un día tranquilo, al final será de esos días que tienes que ir con la lengua afuera. La buena noticia es que terminarás resolviendo los problemas, tanto si son de trabajo como si afectan a tu vida íntima. Amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas, en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es Noticia en Directo. Dar un like compartir si les parece y activar las notificaciones así pues me despido con la eficaz frase es mejor ocuparse que preocuparse que tengan un excelente fin de semana y los espero el próximo lunes Monarca International Coaching porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender presentó Canarias es noticia en directo, el informativo de las Islas Canarias, resto de España y el mundo, porque estar informado es importante y la información es poder. Es poder.